0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Елена Мишенина, эксперт по стратегическому маркетингу и аналитике. Елена, приветствую.
1: Добрый день. Очень рада, очень рада. Спасибо.
0: Как настроение?
1: Настроение боевое.
0: Класс. Елена, расскажите немножко вот про то, чем вы занимаетесь и как вы пришли в эту область деятельности.
1: Ну, как вы, Алексей, сказали, я занимаюсь стратегическим маркетингом и аналитикой, и основная сейчас специализация – это работа с селлерами на маркетплейсах. К этому и шла долго, больше 20 лет, работая в разных областях именно маркетинга. И продуктового маркетинга и соответственно вот шла-шла и пришла как говорится в наверное двадцатом году когда появилось золото в виде маркетплейсов ну такое активное я подумала что нужно или копать или продавать лопаты лопаты всегда продавать выгоднее но это шутка, шутка. На самом деле, конечно, основная задача это максимально помогать э, селлерам получать фундаментальные знания в маркетинге, в аналитике для того, чтобы правильно строить свой бизнес и все-таки зарабатывать, а не терять прибыль и максимально пытаться максимизировать.
2: Елена, вот скажите, вы затронули продуктовый маркетинг, а вот чем он отличается от э, просто маркетинга, потому что э, ну, продуктовый маркетинга, во-первых, и людей не так много, специалистов.
1: Вообще продуктового маркетинга, ну вот если мы берем всю нашу Россию, вообще все отрасли, наверное, основная специализация это it айтишная, в первую очередь IT-шники имеют большое отношение к продуктовому маркетингу, но продуктовый маркетинг включает в себя полное понимание продукта. То есть от создания идеи до вывода его на рынок. Вот это и есть продуктовый маркетинг. А общий маркетинг, он включает в себя вообще все, и цифровой, и продуктовый маркетинг. Соответственно, в целом нет маркетологов, которые бы могли владеть двумя направлениями, скажем, продуктовый маркетинг и цифровой. То есть в основном специализация строится на том, что я знаю все по чуть-чуть, и называю себя маркетологом. А продуктовый, он именно стремится правильно вывести продукт на рынок. И вот как раз, как я уже сказала, айтишники в первую очередь, вообще айти-отрасль, это пошло от IBM, SAP, Microsoft, они обучали продуктовых маркетологов именно заниматься выводом продукта на рынок. И э, это круто. У нас есть такая экспертиза в России, соответственно, и продуктовый маркетинг тоже существует.
0: Ирина, расскажите про ваш один, два, три, может быть, самых крупных кейса в маркетинге.
1: Ну, мои крупные кейсы они я больше 16 лет работаю в IT-индустрии, и мои кейсы касаются именно IT сферы и то, чем я занималась. Допустим, я принимала участие в выводе Office 365 Microsoft на рынок России. Или, допустим, очень много завозила в первую очередь на рынок. Было целое направление тогда создано, называлось ну гаджеты. То есть вот все, что относится к гаджетам, это начиная от чехлов, зарядок и заканчивая какими-то принадлежностями, в том числе вот такими микрофонами, они тоже тогда относились к гаджетам. Очень большой вклад в этой части я сделала. Завезла со всего мира все, что только можно, то, что продавалось на видео, там, не знаю, раньше был один из интерес и. Плюс еще большой вклад с моей стороны был в игровом направлении. Это PlayStation, Xbox, Nintendo. Вот Nintendo, допустим, вообще я поставляла все игры Nintendo. У нас был прямой контракт с ними. Соответственно, Zelda, которая была в России, кто много не играл, там лежала немного моя часть руки на то, чтобы это активно дистрибутировалось на территории России.
0: А как вы приняли решение перейти в маркетплейсы? То есть, что на это повлияло?
1: Ну, Это было вообще случайно, как я уже сказала. То есть, золотая лихорадка началась где-то в начале 2020 года, когда пандемия, и пошел резкий рост. И я очень случайно просто на это направление меня пригласили посмотреть на него и подумать, как можно создать продукты, которые бы помогали в направлении консалтинга. То есть товарный бизнес для меня, наверное, я его завершила для себя вот как продуктовый товарный бизнес в году так 2017. Я уже больше продуктовым маркетингом не занималась, оно для меня как-то... Направление уже стало неинтересно. И, соответственно, ушла больше в консалтинг. И здесь, когда я посмотрела на направление маркетплейсов, я говорю, господи, как тут все просто, почему у вас столько вопросов. Вот посмотрите, раз-раз, все понятно. Мне говорят, что понятно, ничего не понятно, такая тяжелая специфика. Я говорю, да нет, здесь конкурентная среда, с ней очень просто работать, просто нужно понимать основы, логические основы, IT, диджитала и продукта, соответственно, если их соединить, то получается очень понятная история, ведь маркетплейсы, знаете, у них есть одна особенность, это очень сильная высококонкурентная среда. Высококонкурентная среда создает возможности для того, чтобы по факту при понимании, как правильно строится продуктовое развитие, очень хорошо отстраиваться и занимать доли. И конкуренция, она неоднородная, то есть в ней очень много нюансов есть, которые не видны большому количеству людей. И когда вот эти стратегии используют, то получаются очень классные результаты. И мне захотелось прикоснуться к этому, ну, действительно, то есть то количество людей, с которыми я общаюсь за последние там три года, оно оно просто огромное. То есть раньше больше, конечно, история была такая серых кардиналов, когда ты сидишь там с одним, с двумя, с тремя и обсуждаешь крупные стратегические планы. А здесь оно такое, знаете, Попкорн.
0: Елена, а нишевые маркетплейсы сейчас очень на подъеме. Как вы считаете, есть ли в них жизнь?
1: Ну, вот давайте посмотрим вообще на отраслевой рынок, из чего он состоит. Есть оликополия, есть монополия и есть конкуренция, такая равноплановая конкуренция. Сейчас, если мы говорим о маркетплейсах, то у них такая четкая вообще олигополия, да, то есть они, как правило, все представляют одни и те же товары. Если мы говорим о нишевых маркетплейсах, то у них есть будущее, но оно очень размыто. И связано это с тем, что единственная возможность им выжить в этой истории – это делать наилучшее предложение по логистике, по ценообразованию. А а это сделать сложно, когда у тебя на, допустим, Валверис или Озон заходят десятки тысяч селлеров, которые внутри создают внутреннюю конкуренцию и роняют стоимость в ноль. Еще маркетплейсы вот эту историю помогают. Соответственно, честно, я не верю в то, что нишевые маркетплейсы смогут в этой истории показать существенный рост и занять существенную долю, скажем, рынка, которая бы помогла им удержаться. Если вот так кратко, да, то есть я думаю, что там в ближайшие пять лет мы вообще приблизимся к тому, что у нас останется там одна-две площадки. Ну, одной не дадут, это монополия, это будет как бы монопольным комитетом точно запрещено, но две вот максимум, максимум, которые останутся.
2: Елена, вот тут был на конференции на днях и затронули такой вопрос. Сейчас селеры некоторые продают в ноль, почти в ноль, в один процент, чтобы нарастить обороты на кабинете и хотят продаться крупникам. Как думаете, вообще вот эта история живая, не живая?
1: Ну, с точки зрения укрупнения бизнеса, это следующий шаг, да? то есть вот чем были хороши золотые, я уже могу их сказать как золотые, вот 20, ну, 19, 20, 21 и 22. Дело в том, что в это время у нас сами маркетплейсы росли на 130, на 170. И это было существенно, этого хватало для того, чтобы мы чувствовали себя, ну, не знаю, там, южной страной, где-то там посадил отросток бамбука, и он вырос. Его ничего не надо делать. Вот земля настолько, там, и климат вообще благородный, что позволяет благодатный вырасти. Сейчас ситуация изменилась, и приток новой аудитории уже замедлился в разы. Ну, просто ему расти больше некуда. То есть вот я смотрела последнюю статистику, и было сказано, что сейчас маркетплейсы занимают 85% всего онлайн-рынка. То есть примерно 7 месяцев назад по статистике была цифра 75. То есть цифра увеличивается. Ну, то есть даже по закону там любых математических расчетов мы понимаем, что нарастить так, как уже наращивали, ну, физически невозможно. Соответственно, селлеры тоже будут идти к укрупнению. Соответственно, будут набирать обороты для того, чтобы продаться. Но эта история очень быстро закончится. Потому что если мы будем считать чисто финансово, да, когда вот берут ебеду, умножают ее X2, X3 и смотрят оценку компании, все круто, но тогда у тебя должно быть собственное производство чтобы у тебя была возможность сделать нормальную оценку. Если у тебя чисто оборотная история, и ты не законтрактован там, годовыми, там, двухлетними контрактами, то твоя ебеда будет оценена ну, совершенно не на том уровне и не в таких пропорциях. Соответственно, пока а, крупняк а, пытается подумать, как им сделать а, вот это понятие монополии а, внутри категории, мне вообще непонятно. Ну, то есть как можно получить монополию внутри категории, когда любой желающий может выпустить да, то есть не происходит отстройки на уровне дифференциации вообще. Соответственно, здесь, на мой взгляд, эта история достаточно быстро превратится для маленьких селлеров просто в возможность избавиться. Помните, как раньше было? когда можно было продать компанию, чтобы от нее избавиться просто. Вот это примерно произойдет то же самое. И сейчас, если делать оценку, реальную оценку, то такие компании будут иметь крайне низкий уровень оценочной стоимости.
0: Елена, у нас будет слушать очень много ваших потенциальных клиентов. Расскажите, вот в чем именно вы помогаете на маркетплейсах, и с какими клиентами вы работаете, а с какими нет.
1: Ну, если говорить, чем я помогаю, у меня запущено два курса. Курс по аналитике и курс по маркетингу. Он так называется – аналитик и маркетолог. Курс аналитики, он почти трехмесячный, курс маркетолог – семимесячный. Три месяца я учу считать. То есть аналитика именно рынка, где я объясняю от основ. Основ, что такое там условно дисперсия и заканчивая тем, как правильно рассчитывается эластичность или как правильно рассчитывается сезонность и почему у нас есть зависимость от цены. То есть вот студенты, которые завершают курс, они становятся вполне качественными аналитиками именно рынка. Мы не затрагиваем темы программирования. Это как бы уже более сложный уровень. И точно для селлеров это не нужно. Но, по крайней мере, что такое норматив, маркировка и как правильно рассчитывать сток, вот это мы проходим. А на курсе маркетинга он как раз состоит из двух направлений. Это продуктовый маркетинг и цифровой. Вот, к сожалению, очень часто спрашивают, научите, как дать рекламу. Ну, вот как правильно настроить рекламу. Вот, к сожалению, нет такого вот приема, чтобы я сказал: вот знаешь, нажми кнопку «1, 2, 3», и будет тебе золотой дождь. Вот так оно не работает. Потому что, чтобы настроить рекламу, нужно понимать CGM. CGM – это путь клиента. А путь клиента проходится в продуктовом маркетинге, потому что в продуктовом маркетинге мы изучаем позиционирование. Позиционирование товара, сегментацию целевой аудитории. И только после этого ты понимаешь, какой инструментарий вообще нужно использовать в рекламе. Уже в цифровом просто объясняется инструментарий и как он работает, какие он дает результаты, какие там есть у нас условно метрики. Соответственно, вот такие два курса я провожу. Личных консультаций я практически не оказываю. Потому что я беру только те компании, причем я их беру совершенно на безвозмездной основе, где есть какие-то очень большие сложности, мне хочется на них посмотреть, пощупать, ну, для себя, чтобы вырастить, ну, себя растить с точки зрения именно профессионализма.
0: Елена, а какие инструменты для маркетинга на маркетплейсах можете порекомендовать и для чего?
1: Но если мы говорим об инструментарии, то в первую очередь вот на сегодняшний день никто... То есть, наверное, вы слышали такая вещь, как называется контент-план. Контент-план, говорят, нужно строить контент-стратегии, нужны контент-стратегии. Но а, сущность контент-стратегии никто не понимает, для чего ее использовать и какую задачу перед собой она ставит. Вот вообще в основе, фундаментальная именно маркетинга, именно продвигающего маркетинга лежит контент-стратегия. На контент-стратегии уже навешиваются инструментарии в виде продвижения. Соответственно, если мы говорим именно о маркетплейсах и о их сущности, вот как она есть, то на сегодняшний день есть два типа инструментов. Мы их можем назвать внутренними и внешними. К внутренним относятся те инструменты, которые есть внутри площадки. Это, в первую очередь, продвижение, они ее так и называют, прям продвижение. То есть в Альберсе это, допустим, автоматически поисковые компании, в Азоне это трафаретный поиск. Но помимо этого еще есть разнообразные программы внутри инструмента, такие, допустим, как email-рассылки. Очень классный инструмент, но а, никто не умеет им правильно пользоваться и не понимает, для какой сущности он придуман. Или, допустим, есть а, баннерная реклама или размещение в социальных сетях. То есть а, инструментов много, но они должны работать на основе вот этого как раз контент-стратегии, потому что контент-стратегии позволяет вам правильно делать касание с клиентами. Но контент-стратегия должна строиться на базе того, что вы формируете у себя в виде баз данных, ядра аудитории, с которой вы будете взаимодействовать. Почему? Потому что стоимость привлечения, вот если мы посмотрим на marketplace вот так, шар, все, что туда попадает для селлера является по факту первичным контактом. То есть мы же с ним не взаимодействовали раньше, мы его не знаем, мы не можем с ним как-то по-другому пообщаться. Соответственно, он для нас всегда будет крайне дорогим. Конкуренция растет, инструментария количество не увеличивается, и мы с вами получаем очень дорогое привлечение. И у самого Marketplace есть э, сила давления, и если она скажет, что завтра стоимость привлечения будет стоить 10 тысяч рублей, вы не сможете сказать, что я не буду использовать. Потому что если вы это скажете, ну, вам скажут, ну, окей, не используй. Второй будет использовать. А вы зависим от этого рынка, и, допустим, у вас там 90% продаж формируется через Marketplace. Будете использовать? Будете. Есть внешние каналы, такие как, там, не знаю, Яндекс, там, у него есть Россия, Директ или таргет в виде контакта, дзен, YouTube, блогеры. Вот эти каналы тоже недооценены на сегодняшний день, но не из-за того, что никто их не пробует, с ними пытаются работать, но построение работы строится тоже по прямому так называемому маркетингу. Прямой маркетинг, когда у нас есть точка входа и точка выхода. Точка входа, я говорю, у меня есть товар, точка выхода – это покупатель, который говорит, да, я хочу этот товар купить. То есть вот этот прямой маркетинг, когда его настраивают, а покупатель не понимает, что он сейчас это хочет, получается очень низкий уровень конверсии. И вот здесь как раз вот эта часть, она в провале, потому что в России вообще среди маркетологов мало кто умеет правильно выстроить маркетинговую стратегию. Это проблема.
2: Да, это точно. А скажите вот... Ну, мы сами торгуем, я с этим сталкиваюсь, особенно, когда говоришь, что такое контентная, конверсионная воронка начинает смотреть большими глазами. Вот, а с чего начать селлер? Вот как вообще хотя бы подойти к понятию, что такое емкость ниши? Ну, вот э, многие начинают, чем торговать? Я говорю, ну, анализируйте. Как, как начать, что такое понятие емкость рынка? Ну,
1: Да, вот есть понятие, вы сказали, ниша, да, то есть вот я хочу объяснить, что такое ниша, потому что все говорят, я хочу найти нишу, и я работаю в нише. Ниша, если мы ее нормально объясним и обрисуем, ниша – это где очень низкая конкуренция и очень высокий спрос. Много ли мы с с вами таких ниш знаем? Вот на маркетплейсе я не знаю ни одной. То есть на маркетплейсе ниш нету, есть конкретно категории, и внутри категории есть группы товаров. Так как маркетплейс на сегодняшний день является самым считабельным ну, рынком, частью рынка, я бы сказала, то у нас есть четкая возможность посчитать емкость. Емкость – это количество покупателей, которые хотят приобрести тот или иной товар. Так как мы а, видим все продажи на Валберисе, на Азоне, сейчас а, как-то начинает показывать Яндекс. А, по, а, но, в принципе, я могу сказать, что можно посмотреть все площадки. Вопрос желания, да, покупки данных. То есть можно посмотреть и Яндекс, и Детский мир, и посмотреть, Петрович. Ну, то есть все площадки, они видны, потому что они онлайн. А, оплата идет по транзакционной, не не рублями платят бумажными. Соответственно, это считабельно. Когда это считабельно, мы понимаем, сколько покупателей, то есть мы можем посчитать спрос. Конкретно спрос на продукт. К примеру, на Marketplace заходит в сутки 10 миллионов человек, а товар, допустим, женское черное платье, покупает тысячу человек. Вот это и есть емкость этого продукта. Она может быть чуть больше, чуть меньше в зависимости от дня. Ведь спрос у нас, ну, покупатели заходят с неоднородным спросом. Сегодня хотят тысячу человек черное платье, а завтра хотят 900. Но если мы усредним, мы можем сказать, что в среднем в сутки заходят тысячу человек, которые точно хотят купить черное платье. Это и будет емкость продукта. Емкость продукта, она определяется в целом на всю группу товаров. Вот это черное платье, это группа товаров, в которую входят э, разного уровня продавцы, которые продают черное платье э, товар заменитель, то есть они одинаковые, вот полностью одинаковые черные платья, вот это товар или, допустим, черное платье будет с молнией или с пуговицей, все они будут находиться в этой группе товаров черных платьев и среди них вот эта тысяча распределяется на продавцов. У кого-то будет доля, допустим, 10%, у кого-то 5%, 3% и так вот по нисходящей. Соответственно, когда мы принимаем решение вообще о продаже товара, нам нужно посмотреть вот эту емкость. Сколько платьев в среднем продается черных платьев в сутки? И мы видим, вот продается столько. Допустим, лидер продает 30%. О чем это говорит? Это говорит о том, что забрать его долю будет практически невозможно. И нам ее нужно смотреть. Сейчас, в общем, пошли в аналитику, но чуть-чуть, ладно, расскажу. Mm-hmm. Смотреть надо в динамике, насколько изменяется его доля внутри дня, да, то есть вот внутри месяца, квартала, года. Может, она у него сокращается или она у него растет. Вот если она у него сокращается, значит, у нас может быть здоровая конкуренция. То есть просто одной емкости недостаточно, чтобы понять, здесь есть риск не продать или нету. Если его доля не сокращается, то есть не увеличивается, не уменьшается, а держится, то, соответственно, у нас с вами уже будет возможность продавать от этой тысячи 300 мы сразу исключаем, потому что, скорее всего, у него какой-то бренд или у него какие-то спецусловия там, по цене, да, он дает, и его перебрать невозможно. И вот оставшаяся доля, которую мы получаем, мы ее распределяем среди всех. И вот здесь самый большой объем ошибок, когда оценивают емкость рынка, не понимают, что на самом деле вот с этой тысячи самый благоприятный, Условия могут быть, что мы заберем максимум 60%. Максимум. Это при условии, что мы соблюдали следующее. У нас товар, который хотят все, он соответствует всем требованиям. У него повсеместное покрытие, то есть он представлен по всей России, и он в доступе в течение суток доставка условно. И у него наилучшая цена. Вот при таких условиях он заберет 60%. Много ли таких товаров можно найти на рынке?
0: Да, я думаю, не очень много, скорее всего, чтобы еще цена была первая.
1: Ну, не просто цена. У вас же, понимаете, цена – это как бы один фактор. Вторым фактором является покрытие, то есть охват. Для того, чтобы получить максимальный охват, у вас должен быть соблюден показатель конверсии. То есть условно зашло миллион человек и тысячу из них это приобрело, это будет высокий CR, то есть конверсия, высокая конверсия в продажу. И вот эта конверсия, она является определяющим при ранжировании, получении вот этого так называемого органического трафика, когда тебя маркетплейс сам поднимает наверх. Но сейчас маркетплейсы ужесточаются и говорят – «Мне не неинтересна не органика, я хочу, чтобы вы платили, мне нужны деньги». И он начинает этот органический трафик сокращать, заменяя его, замещая его рекламным. Мне задают вопрос, что Marketplace не боится, что он тем самым понизит конверсию. Нет, не боится, если он это делает повсеместно, то, соответственно, лидеры что будут делать? Будут платить платить за то, чтобы оставаться наверху и сохранять свои долевые, долевку рынка и продолжать делать те продажи, на которые они рассчитывают. И ведь самое ужасное во всей этой ситуации, что когда мы планируем продажи, мы не закладываем риски. Соответственно, мы делаем объем стока, который мы используем, без этих рисков. И, соответственно, чаще всего мы вынуждены использовать дорогую внутреннюю рекламу, потому что у нас большой сток, и нам дешевле дать рекламу, чем потом а, делать а, перераспределение стока, сокращать свою прибыль, доводить ее до отрицательных значений из-за увеличения объема да, там, срока оборачиваемости. В общем, маркет, вот как я люблю говорить, в маркетплейсе работают не дураки. Все они прекрасно понимают и знают в этой ситуации.
2: Да, это точно. Вот Озон сейчас выдал платную подписку на статистику. Вот наша ниша, к примеру, месяц миллион семьсот, по-моему, стоит, если я не ошибаюсь. Но, конечно, мы так и считаем, нам это важно. А как думаете, вот простым небольшим селлером эту статистику нужно покупать, подписку делать? У меня сейчас много прямо запросов таких спрашиваются.
1: Ну, вообще, платная вот эта статистика для... Вот если мы говорим, что такое... вот Давайте посмотрим, а что такое мелкий бизнес на маркетплейсе? Вот это какой объем продаж нужно делать, чтобы оценивать себя как мелкий? Вот так я бы его не оценивала, да? То есть, ну, это не совсем верно, там, 100 тысяч, миллион или два. Я бы лучше оценивала это с точки зрения доли, доли внутри категории. Вот если доля внутри категории больше двух процентов без статистики смерть. Если, если а, меньше двух процентов, то можно а, эту статистику хотя бы делать на уровне импостата и работать с ней. То есть, но без статистических данных вообще работать на маркетплейсе ну, запрещено просто. Это вот должно быть must have, потому что а, когда вы не понимаете, почему у вас просветают продажи, вы не можете их проанализировать, а анализируете их только на основе своих статистических данных, то ваши статистические данные не дают самого главного – конкурентной среды. А когда ее нету, вы слепые. Ну, то есть это все равно, что вы там, вам дали трость закрыли глаза и вы такие идете в пространстве, где много-много разных коробок и говорят вам, ну найди дорогу, как ты дойдешь. Вы такие идете с этой тростью, вот это ваши статистические данные а быстрая скорость дохождения будет до выхода. Шишек набьем много. А статистические данные это по факту вам собака поводырь которая вас ведет конкретно по маршруту, потому что она понимает, чтобы были открытые, широко открытые глаза, это надо быть озоном или валбелесом. Вот они и владеют всей статистической и аналитической информацией, которая нам недоступна и не будет доступна. Ну, как говорится, никогда не говори никогда, но она нам будет недоступна всегда.
2: А скажите, какими вот вы сервисами пользуетесь? Аналитики, импостат, сможет.
1: Ну, импостат. Я пользуюсь, на самом деле, мне кажется, пятью или шестью сервисами разными. То есть я смотрю возможности каждого. В первую очередь я смотрю на качество данных, которые они предоставляют. Я, наверное, ни для кого не открою страшную тайну, если скажу, что все данные, допустим, по Валберсу поступают из одних ворот Валберса, да, То есть они у всех одинаковые по качеству. А дальше стоит вопрос, как эти данные уточняются каждой аналитической системой. Вот, наверное, самое лучшее с точки зрения валбис аналитическое уточнение происходит у МПСТАТа. То есть качество данных МПСТАТа по ФБО на уровне статистической погрешности до 20-25%. 20-25% с точки зрения статистики позволяет делать прогнозирование хотя бы ну, на неделю с С точки зрения статистики, то есть э, аналитики. Но э, мы можем на основе, понимая, что где-то ошибка на уровне 20-25%, я могу, в принципе, простроить прогноз на квартал. Ну, просто сделать допуски, добавить рисков и а, получить вполне сносный, а, как бы сносную аналитику. А вот а, по другим системам а, качество данных чуть хуже. А, допустим, это если мы говорим про а, аналитические инструменты а, рыночные, если мы говорим про рекламе, то я пользуюсь допустим, маркет-папой, смотрю у них данные, плюс анализировал еще несколько сервисов, то есть я постоянно их смотрю, которые они есть. Какие-то мне нравятся больше, какие-то меньше, но, как я обучаю, говорю, всю работу вы должны вести в Excel. То есть вы должны строить собственные модели, которые вы понимаете логику. Потому что когда мне дают аналитический отчет какая-то аналитическая система, я не знаю, что он туда заложил. Я не понимаю формулу, которую он использовал. Может, он взял те данные, которые, допустим, я вообще на них опираться не хочу. То есть здесь вот я призываю научиться работать с excel выгружать данные и уже дальше проводить необходимые методы анализа и получать ту информацию, которая необходима для принятия решения.
0: Елена, вот вы начали говорить про иски. Исходя из вашего опыта, может быть, топ-3, топ-5 ошибок, которые совершают селлер на маркетплейсах, самые дорогие ошибки?
1: Самые дорогие ошибки – это неправильно рассчитанный сток. Это ошибка номер один. Вторая ошибка – это неправильно рассчитанная себестоимость. Ну, даже не себестоимость, а, скажем, маржинальность. Ну, не заложены все риски. Ошибка номер три, которая допускают все селлеры. Ну, не все. Сейчас уже не все. Наверное, 10% уже их не допускают. Это не учтение всех расходов. То есть, когда считают, не учитывают все расходы, которые есть. Это проблема, прям проблема. И, наверное, четвертый – это выкинутые деньги на ветер на продвижение, которые неправильно анализируются и тем самым сокращают именно прибыль компании из-за неправильно настроенного инструментария по развитию продаж. А, ну и последний, наверное, самый сильный, Риск, который наблюдался на рынке, но он сейчас уже меньше наблюдается, но, тем не менее, он есть. Это очень быстрый рост. Вот mm. этот очень быстрый рост приводит к кассовым разрывам и к невозможности получить инвестиционные деньги еще больше, и получается, что компания просто валится на пике, не хватает людей, не хватает оборотных средств, и, в общем, наступает просто громкая смерть. А, вот такие риски самые-самые. самые. Могу пояснить каждый, объяснить, что там заложено.
0: Ну, да, наверное, можно кратко, прям очень кратко.
1: Да, но если кратко, то есть считаем сток, не из емкости. Ну вот просто решили купить. Или у нас же товары делятся на базовые, допустим, сезонные, трендовые. И берутся сезонный товар, неправильно рассчитали, завезли, быстро продали, побежали еще закупать. Это ошибка, наверное, каждая первая. В итоге, когда привезли, он уже сезон на спаде, весь товар остался. Начинает что делать? Понижать стоимость, чтобы его распродать. Тем самым, вместо того, чтобы посчитать ту прибыль, которую заработали на быстрой продаже, получаем убытки от того, что остался сток, который хранится до следующего сезона. А, ошибка номер два, ну по кассовым разрыву я рассказала, когда вот неправильно выстроена модель именно масштабирования, то что масштабирование должно строиться все-таки через индикацию. А, нельзя стремиться заработать все деньги, так не бывает. То есть мы должны зарабатывать деньги тогда, когда инфраструктурно мы готовы к этому. Вот это прям ошибка, ну я не знаю, она, наверное, из инфобиза идет, то, что инфобиз же говорит, да, там 50 тысяч есть ты начнешь 10 миллионов зарабатывать. Вот я задаю вопрос людям. Вот, вы понимаете, у вас есть 50 тысяч. Вот как вы выйдете на 10 миллионов? Где вы возьмете оборотных средств 30? Они говорят, почему 30? Я говорю, ну у вас страховые запасы вам нужно будет 30 миллионов, вы, говорю, эти деньги как будете привлекать, за счет чего вы будете это делать. Понимания нет, деньги берутся, берутся кредиты, потом с этими кредитами сидят, рыдают, а потом мне говорят, а у меня кассовый разрыв 40 миллионов. Я говорю, как вы живете? Ну что, выживем? Ну то есть даже понимания нет. Вот этой суммы самой, что такое 40 миллионов кассового разрыва. И не учет всех расходов. Самый простой пример, вот даже для наших телезрителей. Кто считает стоимость денег, которая лежит в товаре? Хороший вопрос. Да, вот кто учитывает их? Потому что, извините, сейчас инфляция у нас с вами больше 12%. то, То есть у нас по месяцу мы теряем минимум 1%. Вот кто учитывает эту потерю? Если вы ее не учитываете, я вас уверяю, вы еще минимум 10 статей тоже не учитывайте. То есть вот эти моменты, они такие страшные, они реально страшные, потому что из-за того, что у нас деньги все в обороте, очень сложно отследить падение. То есть у нас идет рост, но при этом мы не видим, из-за того, что все не учли, что у нас на самом деле прибыли может быть ноль. И кацевый разрыв наступает тогда, когда у нас прибыль по факту отрицательная. И вот этот момент замечает уже поздно, когда уже все. Вот, ну, как-то так.
2: Да, к сожалению, считать мало кто любит. Это одна из самых сложных задач. Посмотрите, а, вот давайте про СТМ поговорим. Сейчас какой-то тренд начинается, но он на самом деле не сильно большой, как я его вижу. Э, многие говорят, надо свои торговые марки делать, чтобы, э, уходить в производство, но это же супер непростая история. И если купить-продать, то, наверное, это попроще. А вот мы производственники, знаем, что такое. Как человеку принять решение, что вот надо ему идти в СТМ? Ну даже, пускай есть контрактный какой-то СТМ либо все-таки пока подождать попродавать, посмотреть
1: вообще спрос на продукцию. Давайте вот перейдем к тому, как вообще существует рынок его практики. У нас есть конкурирующая среда. В конкурирующей среде самый легкий вход – это вход перепродажа. Когда рынок наполняется перепродавцами, ну, давайте назовем их дистрибуторами. Да? То есть есть дистрибуторы, которые вот занимаются распространительством. Из-за того, что очень дешевый вход, у нас начинается очень существенно падать прибыль. Ну, она же падает, да? увеличивается количество, сокращается стоимость, прибыль а, стремится к нулю. Следующим шагом любого здравомыслящего предпринимателя будет мне необходимая дифференциация. То есть я должен отстроиться от тех, кто перепродает, мне нужно модифицировать товар и сделать его крутым, снизить себестоимость за счет оптимизации расходов. Пойду-ка я и сделаю СТМ, запартнерюсь с какой-то фабрикой, которая для меня начнет производить товары. Это следующий шаг. Когда он начинает с этим работать, он понимает, что и здесь начинает увеличиваться конкуренция, потому что STM это дешево. Это не твое производство. И следующим шагом идет производство. Вот недавно у меня был разговор как раз с одним, с группой предпринимателей, которые говорили, но ведь айфоны Apple делают на контрактном производстве. Я говорю, подождите, они не делают на контрактном производстве, на них работает целая серия заводов они уходят от налоговых нагрузок, потому что они перекладывают просто... Ну, Это совершенно иное. Ну, Этот завод, он больше ни для кого ничего не делает. Он делает исключительно для ЭПЛА, то есть все мощности задействованы в этом. И вот здесь следующим шагом становится открыть свое производство. Когда стоит открывать производство? Когда вы работаете не с одним каналом. То есть если у вас работая строится по, скажем, многоканальности. Вот не люблю я слово омниканальность, потому что у омниканальности все-таки есть иное понимание, нежели просто работать там с тремя-четырьмя каналами. Вот три-четыре канала, когда вы уже понимаете долю рынка, вы понимаете, насколько вы можете чувствовать себя. Хорошо, то есть, если у вас условно то, что экспортируется да, и импортируется условно оттуда и сюда, насколько оно может повлиять на вашу прибыльность? Вот только тогда стоит приходить к этому, потому что, когда, допустим, шить одежду в России дорого, у нас дорогие швеи, у нас а, там нету станков, ну там куча всего, мы все завозим, чтобы здесь это отшивать. Другое дело, когда строят, а, делают это в Киргизии. Там по определению дешевле швея, дешевле само производство, там и по налоговой базе. Соответственно, ты открываешь здесь и понимаешь, что ты не выдерживаешь конкуренцию по ценообразованию в, в районе себестоимости. Все, смерть смерть. То есть. А, Вот такой философский, конечно, вопрос. Когда открыть производство? Производство надо открыть тогда, когда есть четкое понимание, что ты можешь четко соптимизироваться, выстроить классные процессы, и у тебя есть на это силы. Вот если есть силы, тогда все будет. Нет сил... Лучше тогда заниматься СТМом или вообще работать в дистрибуции. Потому что это, на мой взгляд, это отдельная каста вообще мозгов, которые готовы на себя вот это брать и делать. Нет? Не так?
2: Точно, потому что производство, на самом деле, помимо того, что надо продать, надо еще суметь произвести и организовать производство. А вот такой вот вопрос – надо ли продавать, к примеру, не на одном маркетплейсе, на четырех? Насколько делится аудитория? Считается, что там у Озона своя аудитория, у Валберса своя, у Сбера своя. Вот стоит ли селлерам выходить там сразу на три, на четыре и будет ли это кратное увеличение продаж?
1: Кратно не будет. Вот здесь нам нужно с вами посмотреть опять условно в учебник маркетинга и понять, как делится аудитория. У нас есть продукты, которые относятся, скажем, такие к масс-маркету. То есть масс-маркет, его основная задача в чем заключается? Это максимальное покрытие продуктом всего, всех магазинов, все, тогда он продается. А есть продукты, которые имеют, скажем, очень узкую аудиторию, она может быть одна целевая группа, там или две, три, четыре целевые группы. Когда мы с вами начинаем оценивать, нужно ли нам выходить на другие маркетплейсы, мы должны понимать емкость рынка для нашего товара. Если емкость рынка для нашего товара измеряется условно 20 миллионами человек, от того, что вы встанете на все маркетплейсы, по факту вы сможете только сохранить ту долю, которую вы сейчас занимаете. Потому что... По факту ваш покупатель, если он действительно хочет ваш товар, он его приобретет на каждой из этих площадок, где бы вы ни находились. Это не означает, что вы расширите размер аудитории. Это означает просто, что вы будете удобнее для вашей аудитории с точки зрения доставки. Допустим, рядом с вашим потенциальным покупателем сидит Озон Ну, в соседнем подъезде. А Валберес через 4 подъезда а вы продаетесь только на Валберес, вас нет на Озоне. Ему на Озоне удобнее. Он заказал, то есть лояльность к вам как продавцу будет выше. Но это не говорит о том, что вы сможете кратно нарастить продажи. Но вот оно так не строится. То есть если вот взять, допустим, одежду, 75% продаж приходится на Валберес, 12% приходится на Озон. В совокупе мы получаем 100%. Но... По факту, если оценить эти продажи, то просто произошло перераспределение. То есть рост органический, который мы получаем, он вызван именно приходом новой аудитории на marketplace, а не из-за того, что вы появились еще и на этой площадке. Вот вот, если кратко, вот так объясню.
0: Елена, вот еще, я думаю, пару вопросов будем финалить. Скажите о кейсах использования искусственного интеллекта на маркетплейсах.
1: Ну, искусственный интеллект, им никто не умеет пользоваться. Это вообще единицы, кто может потенциал весь искусственного интеллекта использовать. А вы задаете вопрос с точки зрения селлера или с точки зрения маркетплейса? Потому что они оба используют, но используют его по-разному.
0: С точки зрения сейлера,
1: если селлера, то сейлеры на сегодняшний день научились писать описание делать фото, отвечать на отзывы. Сейчас еще часть селлеров, там, и я в том числе помогаю, объясняю, как, допустим, можно анализировать с помощью OpenAI, ну, или там Яндекс GPT, ну, то есть, в общем, вообще с технологией GPT. GPT-технология позволяет вам анализировать ваши карточки товара по отзывам, по характеристикам, совместно с вами выделять целевые группы, делать описание этих целевых групп и вообще подходить к позиционированию, скажем, на более качественном уровне. Но возможности у GPT намного выше, которые можно применять. В том числе, допустим, GPT ведь может выступить у вас планировщиком и стратегическим партнером, и вместе с ним можно делать стратегические сессии. То есть у него потенциал возможностей намного выше. Класс.
0: Как вы думаете, каких сейчас инструментов не хватает на маркетплейсах, и есть ли здесь окно возможностей?
1: Самый главный, ну, то есть вот... Если мы пойдем эволюционно из того, что происходило вообще на маркетплейсах, то мы с вами двигались как? Сначала мы просто закидывали, и все продавалось. Потом мы начали закидывать и включали самовыкупы, и оно все продавалось. Потом просто запустили рекламу, оно начало продаваться. А сейчас, что бы ты ни делал, ничего не продается. Ну, Или продается, но медленней. И встает вопрос, почему? Это главный вопрос. Ответ на этот вопрос является аналитика. Ну, то есть те данные, которые мы получаем, я надеюсь, что мы приблизимся к уровню Амазона с точки зрения аналитических данных, которые Амазон, допустим, дает своим селлерам. Вот если мы с вами получим классный инструментарий в виде цифр, то больше нам ничего не нужно понимая, как это работает и что происходит, мы будем полностью вооружены и четко анализировать и понимать, какой инструмент нужно использовать, какой не нужно, и какую отдачу мы с этого получили. Сейчас уровень качества данных, которые мы получаем, даже не качество, полнота данных, которые мы получаем, на уровне 40%. То есть это уже не ноль. И это еще не не 50% даже, да, то есть мы по факту с вами, я просто расскажу пример, у меня есть подруга, которая всю жизнь, она очень давно директор по маркетингу в очень крупных онлайн-магазинах, я ей говорю, давай мы с тобой сейчас покажем, как работать с данными, проведем вебинар, ты расскажешь о том, какими... Ты категориями мыслишь. она говорит, ну давай расскажем о дата дривен, я говорю подожди дата дривен у нас такого понятия на маркетплейсах нету, она такая, а какие данные есть, я ей показываю таблицу, которую мы получаем данных аналитических с рекламы, она говорит подожди, а с чем вы тут работаете, тут же ничего нету, я говорю вот в этом и есть искусство, не имея ничего, подумать как это делать, соответственно вот это Та точка роста которая позволит нам с вами а, начать зарабатывать ну это плохо сказано потому что а, чтобы продолжать зарабатывать на маркетплейсах нужно очень сильно усиливаться в знаниях иначе а, высок риск а, очень быстро уйти с рынка Потому что конкуренция растет, а возможностей не прибавляется. И вторая точка роста – это выход за рамки маркетплейса с точки зрения маркетинга. То есть, я повторю, контент-стратегии – наше все. Работа с data-driven, работа с CDP-платформами – это следующее будущее, которое, я думаю, года через полтора селлеры будут знать, как очень наш говорить, да что там data-driven, вон я CDP собрал и теперь собираю все свое ядро аудитории и работаю на вторичных контактах, получая DRR на уровне 1%. Но это будущее. Пока оно не наступило, потому что на это спроса физически нету и денег нету. Это дорого.
2: Да, вот исходя из того, что надо учиться. Я сегодня в группе вас у, увидел, что у вас обучение начинается.
1: Да, Она, по аналитике.
2: Да, расскажите, для кого, кому будет полезно. Там от нас тоже пойдут ребята, потому что учиться – это самое важное. Сейчас в маркетплейсах каждый день что-то меняется, что-то приходит, и если мы не будем а, вот эту историю делать, мы точно начнем отставать.
1: Ну, если говорить про то обучение, которое 11 11 сентября стартует, это в первую очередь для менеджеров, для компаний, которые стремятся уже начать работать с аналитикой. Очень мало хороших аналитиков на рынке, спрос огромнейший. И те, кто сейчас именно из менеджеров идет и повышает свою квалификацию, а это именно повышение квалификации а, с точки зрения именно анализа рынка. А, вот такая программа. Ну, я о ней уже говорила, что это вот а, мы проходим именно анализ рынка от нуля и доходим до среднего уровня. Не говорю, что до высшего. За три месяца ну, это невозможно сделать. Но а, четко а, появляется понимание анализа, а, как анализировать новые товары, как анализировать действующие товары. Прям в обучении есть групповые задания, там проводятся для группы, и у них задание найти золотую антилопу. Золотая антилопа – это тот товар, который принесет миллиард. Вот из прошедших потоков никто не нашел пока <laughs> такой товар. <laughs> Они стараются, но не нашли. Найти тренд очень сложно, его ищут несколько иными способами, но об этом мы тоже на курсе обучаемся, так что приходите. А селлеры учатся, но селлеров, вот если возьмем 100%, где-то 30% селлеры и 70% менеджеры. Я призываю именно менеджеров идти, потому что селлеру такая глубокая аналитика, она, на мой взгляд, уже избыточна. То есть все-таки у него должны у предпринимателя появляться команда, которая этим будет заниматься, потому что аналитика – это 70 минимум процентов, это сбор данных, 30 процентов – это описание и выводы. А, соответственно, вот описание и выводы должны делать специально обученные люди.
0: Да, супер. Елена, очень интересно. Но время уже подходит. Будем финалить. Большое спасибо за интересную, теплую встречу и хорошего вечера.
1: Спасибо большое. До свидания.
2: До да, свидания. Всем пока спасибо. Разместим ссылки на обучение. Кому интересно, приходите.